0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cash. Grande, Omar,
1: beleza. A ideia é acertar o diagnóstico, não é, é. Diagnóstico. Olhando é de a responsabilidade pele. do médico, né? Pelo menos é o... é. olhando a pele. É o que a gente depende, defende aqui desde o início e e na pele o diagnóstico fica mais visível do que até em outras uh, especialidades médicas, né? Então essa é a ideia do nosso bate-papo de hoje, né?
0: É, e antes da gente entrar no, nos nossos temas específicos, eu, eu não sei se você concorda comigo, mas não importa o problema de saúde que a pessoa tenha. De uma forma ou de outra, a inspeção ela te ajuda no diagnóstico, certo? É Direto ou indiretamente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, mano. É como otimizar uma etapa do exame físico que é a inspeção. Basicamente, olhar a pessoa que está na, na sua frente é difícil e é acessível. né Se a, gente, a gente ainda é um país que precisa economizar, a gente não tem verba. E melhorar a qualidade do médico é fundamental. E hoje a gente vai, acho que vai ser interessante a live de hoje.
1: Verdade. É isso. É, a gente como dermatologista tem na mão uma série de ferramentas Talvez para outras especialidades você precise sempre de tecnologia, né? Vocês vão ver, quem não é médico e está acompanhando a gente, o cardiologista vai precisar do eletro, vai precisar do ecocardiograma, vai precisar, no mínimo, de um estetoscópio e tal. A gente, como dermatologista, pode matar muito diagnósticos, acertar, ter um, H, um grau de eficácia muito alto até, simplesmente no exame clínico, sem precisar nem de biópsia. Então, isso é uma vantagem muito grande. É sobre isso que a gente vai estar tá falando aqui, né?
0: É, e eu acho que já vale a gente começar quebrando a seguinte objeção. Isso não é papo de dermatologista para dermatologista, é papo de médico para médico. E a gente está trazendo aqui a nossa experiência como dermatologista, porque, bem ou mal, foi o. A gente foi demandado, né? E aí a gente está trazendo um pouco dessa expertise, da nossa vivência, para poder. É, ajudar e botar em debate, né? saber se as pessoas concordam ou não concordam com o que a gente vai dizer, com a forma como a gente trabalha. E lembrando que a gente está na última jornada do ano do rumo ao diagnóstico. Ou seja, é uma atividade que a gente tem, que a gente elabora muito do que a gente vai falar na live de hoje. E também, quinta-feira, a gente vai ter uma atividade ao vivo em que nós vamos conversar sobre o diagnóstico, mas eu vou deixar um pouco de
1: surpresa para a gente falar um pouco mais sobre isso no fim. É, é, da mas a gente noite. já pode falar que quinta-feira vai ser alguma coisa bem diferente e bem atual. É, imperdível para quem gosta de dermatologia, quem gosta de medicina, quem acredita que o diagnóstico clínico em dermatologia é uma contribuição importante. Essa nossa live de hoje é muito legal, mas a aula de quinta-feira é imperdível. Pode anotar aí, não estou falando demais, não. Vocês vão depois dizer para a gente se não é verdade.
0: Então, bora. Bora, bora seguir a nossa estrutura bora. clássica de top five. Eu acho que até a CNN
1: Brasil já copia a nossa estrutura. Lá. É. Vamos lá. No nosso top 5 de hoje, de 5 para 1, diagnóstico é a pedra angular da medicina. É isso, Fábio.
0: É, eu... Parece óbvio falando assim, mas pra mim não demorou um pouco pra ter essa ficha, né? Hoje eu, eu entendo que o médico ele vira médico no momento em que ele dá o diagnóstico. O primeiro diagnóstico é um momento muito transformador, né? Você sai daquela... Você sai daquela coisinha de estudando, estudando, você... Caraca, eu dei um diagnóstico. Então, o, o entendimento que você... Para você dar um diagnóstico, você precisa dominar o que é normal e todas as suas nuances. Porque a partir daí, você consegue dizer, pelo menos dizer, isso não é normal, isso não é normal, isso aqui não está normal, isso aqui não está normal. E essa eu acho que é a primeira clareza, né? E entender de fisiologia, anatomia, bioquímica e por aí vai, é o que a gente chama de normal. Aí a gente entra num momento da faculdade de medicina, que é o momento que a gente começa a examinar e conversar, né? Que é a amnese, é a semiologia clássica, né? E. Uma vez você identificando o que não está normal, você precisa categorizar essas informações. Você precisa organizar essas informações. E a gente aprende isso na, na, durante exemplo, os exame físico, na, né? na história, o cara diz que está com dor. É. Não basta isso. Você tem que dizer como é a dor, onde está a dor, o que, que melhora a dor, o que, que piora a dor, para onde a dor vai, se é que a dor vai para um lugar. Entendeu? Você faz uma sequência de perguntas, atos, é um ritual, né? Como diz o nosso querido Salmo Celiano Porto, é o ritual, e esse ritual ele segue uma sequência, e uma vez você categorizando, você precisa afunilar, né? Tipo, o cara tá com dispneia, pô, dispneia é muito tá aberto, né? Você tem trocena, dispneia como, tipo... É o nariz, é a boca que está fechada, é a garganta, é, é pulmonar, é cardíaco, é como motivo? Então você tem que ir. dispineia, de de cardíaca, dispineia cardíaca que está associada aos esforços, você vai montando um quebra-cabeça que, classicamente, o clínico vai montando o que eles chamam de síndrome. Né? Então você tem dispineia, é cardíaca, foi aguda, o paciente está com febre é jovem, há sete dias atrás ele estava com um quadro respiratório viral inespecífico, você vai montando essas, todos esses sinais e sintomas, categoriza vamos chamar assim de síndrome e a partir daí você vai no, nos diferenciais, ou seja, você pode pegar uma lista pronta, você pode buscar no Google, você pode ir no Up to Date ou num livro de medicina clássica. Foi assim que você aprendeu medicina? para dar diagnóstico? É. Ou, ou saiu muito disso? Não.
1: Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Falando, Só que quando assim, a gente é... Né? Falando assim, para quem não tá acostumado, pode parecer até uma coisa simples, não é, né? Isso depreende muitos anos de experiência, né? E, na verdade, infelizmente, alguns pacientes, assim, até... Não, não tendo essa intenção, eles podem dar informações que atrapalham você um pouco, na verdade, né? É, porque ele acredita que ele está tendo aquela é, síndrome, aquela manifestação, porque viu uma lagartixa caindo do teto, porque, e aí isso pode te tirar do... Então, também uma coisa que eu acho importante é a experiência que você vai ganhar com o tempo, que faz com que você passe a valorizar o que precisa ser valorizado, e possa meio que botar em segundo plano, né? Talvez essa seja a palavra, aquilo que pode ser colocado em segundo plano, né? Também isso é um pouco uma arte, né, Fábio? É, e, e,
0: e como você conduzir uma, uma entrevista médica, uma Amin Neve, sem ser mal educado? Você tem que deixar a pessoa falar o que ela sente, o que ela gosta. Então é, você estruturar até a recepção das informações, ou seja, é, é fundamental, porque senão você acaba caindo no, numa armadilha que não foi criada por ninguém de forma intencional. Né? O, cada um tem uma impressão, cada um acha o que quiser achar. Eu, eu, eu sempre lembro daqueles, daquele, daquela série do Sherlock Holmes, do, que tem aquele branquinho de ouro claro, eu, o nome, ele tem um nome complicado, eu nunca consigo dizer o nome dele. E e ele, como Sherlock Holmes, quando ele entrava numa cena, era muito engraçado. É o Bened porque... Benedict Cumberbatch. Né? Esse aí. Ele mesmo. E aí, ele entrava na cena e aí a pessoa que contratou ele e tal, começava a falar. Só que a cena era a pessoa mexendo a boca, praticamente não chegava áudio nenhum. Ele olhando o ambiente e, fala... e, e aí ele começava a pensar: opa, tem uma, uma areia estranha aqui. Aquilo ali está de cabeça para. Ele, ele meio que estava fazendo a inspeção do ambiente e a pessoa falando. Ele deixava a pessoa falar. E não deixava aquilo entrar na mente dele e nem influenciar ele de forma nenhuma. Aí depois que ele fazia o um pré-julgamento baseado no que ele tinha de informação visual, aí ele começava a interagir verbalmente com com a pessoa que chamou ele por algum motivo. E você não pode fazer isso na vida real. Não você, pode. Na não vida um
1: real, vai só... ter um médico autista completamente desconectado da realidade.
0: Então você tem que ter estratégias para se blindar das informações que te tiram do objetivo. Ninguém te procura para te dar um abraço no consultório. A pessoa tá... ela quer o teu diagnóstico. Ah. E aí não importa se é estética ou se é doença, hein, Omar? Ela quer um diagnóstico e ela quer uma solução. Então, você precisa criar estratégia. Sem estratégia, sem plano, sem o um método, é... você fica um pouco no... Você entra num cenário de sorte e azar. verdade. Gostando ou não, gostando ou não, você entra nesse cenário. Então, você precisa como um entrevistador médico, ter controle. Mas uh, não, não pode fazer, por exemplo, igual uma vez eu estava vendo uma entrevista e o jornalista ele queria que o dono do estabelecimento dissesse que as coisas estavam caras. Aí ele fazia a pergunta assim, esse tomate aumentou muito de preço, não é? Aí botava o... o, o, o o, o microfone para a pessoa responder a pessoa, não, lógico, é, tá mais caro então, a gente, por um lado não pode ser influenciado, por outro também não pode influenciar nesta comunicação, tem que ser neutra isso aí eu, 100% é muito difícil fazer de forma natural, e é muito difícil você sabendo que precisa ser neutro, continuar neutro isso é um
1: treino diário. É, uma outra coisa que acontece, eu vou te falar de experiência de muitos anos, como você tem também. Hoje, a gente vive numa sociedade em que, muitas vezes, a aparência conta mais do que a eficácia, né? Então, a gente vê muitos médicos, até ou profissionais de outras áreas, são pessoas socialmente agradáveis, muito sensíveis, muito legais. Então, são bons de diagnóstico. E, às vezes, eles fazem mais sucesso em alguns momentos do que as pessoas mais retraídas, mas que são mais observadoras, e são melhores para dar o diagnóstico. É... E, e no final, gente, obviamente que se você tem um médico que junta as duas coisas, se socialmente ele é agradável, ele é caloroso, ele tem empatia, e ele consegue resolver o seu problema, você está no melhor dos mundos. Mas se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, é melhor você ir para o médico não tão empata, mas que vai resolver o que você precisa. Porque, afinal de contas, é para isso que você tá no consultório, é para isso que ele tá lá. Não adianta ele ser bonzinho, agradável, dizer que vai no mesmo clube que você, e não sei o quê, e não resolver ficar espaçando um creminho que não vai levar a lugar nenhum. Então, isso é um dado importante também, tá? É, e, e você sabe que
0: eu. Com um o tempo a gente vai repensando e revendo conceitos e ideias, né? o você tem que se aprimorar. Então, cara, se o, teu, se o teu cacuete é dar diagnóstico e você não é tão sociável e tão empata assim, treina a parte da empatia e da sociabilidade. Você que é mais extrovertido, você tem uma empatia privilegiada e o diagnóstico não está no nível que você gostaria que tivesse, treina o diagnóstico, porque são habilidades... Você pode treinar, desenvolver e se capacitar. É então, eu não, tô, eu, eu não me sinto apto a treinar ninguém a ser um empata, Mas eu consigo ajudar as pessoas a dar o diagnóstico através da pele.
1: É, cada um na sua, né? Um. É. E aí nós chegamos no nosso top 4 de hoje. Como treinar essas capacidades de dar diagnóstico? E aí a gente chega ao método autoral, dermat Expert, que foi desenvolvido aqui pela gente no Pele Digital que tem sacadas, tem propostas mensuráveis que vão levar você a um resultado confiável dentro de um período de tempo definido. Como é que são as sacadas do, do Dermatexpert? Fábio? Olha,
0: é, é, é o racional por trás do método, né? Eu acho que esse é o, é o que a gente pode dizer aqui. E, e, e tem, tem uma coisa que me incomoda muito, tá? é o seguinte... A gente, Você é professor universitário, eu sou professor universitário E a gente tem que obedecer Mac, Tem umas demandas e fala-se muito em que priorizar o que é comum Porque é mais frequente e ninguém pode deixar de saber Concordo Agora eu queria inverter essa pergunta e fazer o seguinte E quem tem doença raríssima? ela não merece o mesmo pronto diagnóstico de quem tem uma doença comum? Com certeza, se possível, com certeza. Então, é, o comum a gente não pode abrir mão, mas a gente também não pode abrir mão de dar um diagnóstico de uma doença rara. Né? Então, a pergunta que fica no ar é o seguinte, como eu dou diagnóstico de qualquer doença, mesmo sem conhecê-la? Começando pelo normal. Eu pelo menos tenho que identificar. Isso aqui não está normal, isso aqui não está normal, isso aqui não está normal. Pera. Você não pode ser leniente se você não é capaz de explicar aquilo que não está normal. Você precisa ir. De... As coisas começam devagar, as coisas elas são progressivas. Eu não fiz uma coisa começar já estourando, não, não, Vai devagarzinho, uma coisinha. Ah, eu não percebi, mas meu marido ele não mais tanto prestando atenção como ele presta Isso não é normal, cara. ele prestava atenção de um jeito agora ele tá prestando de outro. Pode ser. Qualquer coisa, até a gente saber o que é. Enquanto você não sabe o que é, chute. Chute não importa. E aí eu queria voltar um pouquinho é, no, na, na minha vivência com dermatologista. Porque na dermatologia a gente tem muito a questão do diagnóstico. E como tem muita doença na dermar e muita doença se manifesta através da pele... Fica, vira até uma contenda, né, mano? A gente acertei mais, não erra o diagnóstico. É uma coisa que a gente faz de forma positiva. E, e dois padrões me chamavam a atenção, e me chamam a atenção até hoje. Tem alguns colegas que são, cara, verdadeiras enciclopédias, uma coisa assim, surreal. Você fala um nome estrambólico qualquer e o cara lembra. Não, isso aí foi descrito não sei aonde, não sei o quê, blá blá blá. o cara lista aquela porra toda e tal. Aí quando esse mesmo cara numa sessão clínica, ele vê um caso e fala, aí ele faz assim, isso pode ser isso. Aí faz uma lista com 600 nomes. Eu falei, caraca, eu nem conheço esses 590 nomes. Aí tem um segundo colega, cara, nem de longe ele tem o mesmo conhecimento teórico. Mas ele olha e fala, cara, isso é isso. Isso é uma Isso é a variante C da doença tal. Ele não formula quase hipóteses e aí você pensa, pô, como é que esse cara que sabe tanto não dá diagnóstico e esse outro, ele não perde tempo, ele vai direto ele, ele é sniper, ele olha aquilo faz duas interações procura mais dois, três sinais e fala, pô, fechou eu estou eu exagerando ou é
1: assim na verdade, que funciona? Na é momento? verdade, algumas pessoas eu acho, eu acho que às vezes o excesso de informação atrapalha, você tem que ter a informação categorizada você tem que conseguir retirar do exame clínico e da conversa com o paciente aquilo que realmente importa. o resto é ruído de fundo. Né? É, é como você está ouvindo uma, uma, uma conversa no celular com a tua esposa, com, com a Valesca. Você está num táxi e o cara bota um rap, por exemplo, no, no rádio. Aí você não sabe nem o que, que você vai prestar atenção. Se você não presta atenção no que, que a Valesca está te falando, ela vai te pegar de jeito que você chegar em casa. Então você tem que ter aquela arte de desconectar, porque é menos importante focar naquilo que é o crucial. Não é tão simples assim, né? É, é um pouco da, da, da vivência do médico, né? Isso vai, a experiência que vai trazendo de errar, de acertar. Qual que é a pegada da gente? Tentar ensinar aí os, é, o, o caminho para que você aí mesmo do que, de repente, nós tivemos que errar lá atrás, porque não existia um método é, como o Dermato expert lá atrás. Então, é por isso que a gente está aí para tentar ensinar para vocês.
0: E, e, e a sacada número um foi essa, né? A primeira sacada. Existem estratégias racionais que te aproximam do diagnóstico. Se você puder ter essa vastidão de conhecimento médico, pô, parabéns. Eu, eu não consigo. Eu não sou esse cara. Eu até conheço uns que são, só falo, caraca, como é que ele consegue lembrar de cada detalhe? Também não me considero uma pessoa que não lembra das coisas. Tenho bastante informação técnica, mas a minha informação ela é direcionada e associativa. Então, eu não tenho informação de bate-pronto. Ela meio que vai, sabe? À medida que uma coisa vai aparecendo, eu vou puxando as outras. E aí é isso tem a ver com a estrutura organizacional do que é passado. Vou pegar um exemplo prático para você, Omar. Livro de dermatologia. Todos os livros... Eles têm um capítulo de doenças eritêmatos escamosas, certo? É. Todos os livros têm capítulo de doenças neutrofílicas, não tem? Tem. E todos os livros têm um capítulo de ectoparasitose, ou dermatozoonose, uma coisa assim. Verdade. Não tem? Tem. Cara, um capítulo, o de eritêmatos escamosa, ele é organizado, baseado em... Apresentação de lesão química. dermatoses neutrofílicas é organizado baseado em isto e dermatozoonoses ou ectoparasitóides é... é organizado baseado em etiologia é. a o... a organização dos livros e das aulas e do material que é apresentado para vocês nunca é baseado em como o paciente se apresenta. Eu até acho que seria difícil esse tipo de apresentação. Poderia gerar confusão também. Então, você tem um sistema organizacional que faz o seguinte. olha, Para você poder dar o diagnóstico, você vai precisar conhecer tudo que está nesse livro. E se você não conhecer, inclusive a gente é premiado por isso, né? Quanto mais você sabe, mais você escreve, notas melhores você tira, os seus cheios são mais perfeitos e você vira residente, e aí você consegue passar em todas as provas, porque o conhecimento é vasto. Só que a gente viu na sacada número um, que conhecimento vasto não te aproxima do diagnóstico, necessariamente. Não estou dizendo que ele vai te afastar, até pode, dependendo da cabeça do sujeito, pode. Mas vamos... Não, não é isso. Você precisa ter uma organização e pegar essas informações de forma que você consiga, como você disse, categorizar e se aproximar dos possíveis diagnósticos. É óbvio que tem situações que você tem possíveis diagnósticos e tem outras situações que você olha e mata na hora. E essa é a sacada número dois. O sistema organizacional de ensino é para ensino, não é para o diagnóstico necessariamente. E aí vem a terceira sacada que eu queria des destacar. É. Quem fez dermato ou quem passou pela dermato já ouviu a seguinte frase. Descreva, Lendon. Verdade? É. Você faz isso até hoje. Eu não revisto, eu faço isso. Mas a gente está lidando com residente de Dermato. É, na sessão
1: clínica a gente pede para ele descrever. Até para eles pegarem mais mão na descrição. Não, é, é,
0: é uma habilidade. É uma habilidade, mas não é a habilidade que te dá diagnóstico. Você não, não, é precisa a... escrever um não,
1: não é a habilidade de diagnóstico. É mais porque é, ele precisa estar apto a de descrever. E se não for bem treinado, ele vai acabar descrevendo de, de uma forma bizarra, fora da, da nomenclatura. E com isso, pega até mal, né?
0: Não, você tem que saber. Para que você descreve? Para você poder documentar o que você está é. vendo, para você poder escrever um artigo, para você poder entender. O que o Omar escreveu para você? Olha, eu estou com um paciente, ele escreve lá. Você tem que entender o, o que está escrito. Só que eu, eu faço a seguinte analogia: descrever lesão é mais ou menos como se a gente fosse um poeta é pegar o que a gente está vendo e ir lá escrever num papel aquela determinada coisa. Para o diagnóstico, você precisa ser bom na hora de interpretar interpretação de texto. O que, que aquela imagem está te dizendo naquele determinado contexto e como esse, essa imagem e esse contexto podem te ajudar a dar um diagnóstico de uma pessoa. Então, é muito além de descrever, o ato de descrever tem sua importância? Eu não vou dizer que não tem. E eu vou dar o um exemplo. Verruga. Quantas vezes você descreveu uma verruga? É,
1: até dá para descrever, mas normalmente não descreve.
0: É, e não é uma descrição tão fácil também não, né? Se você pega assim, descreva aí, eu tenho certeza que se pega máxima, você pega 10 dermatos vão ser variações do tema, que provavelmente nenhuma vai estar tá errada, mas nenhuma vai estar tá exatamente igual. E aí eu, ainda, aí eu trago o seguinte, se eu tenho um, um menino, 9 anos de idade, com uma verruga no joelho, tudo bem? Tranquilo, né? É. E se eu pego um adolescente de 16 anos, com inúmeras verrugas no pé e lince muda de figura. Completamente. Muda muda completamente. completamente. Então, mas não é tudo verruga? É verruga. É, então... É contexto, é. amigo. Sem contexto, você... É, é palavra solta. É verdade. Parece, parece print de WhatsApp, sabe? O cara pega um print de WhatsApp, fala, olha o que o Omar falou. Aí tira o que tinha antes, tira o que tem depois, pega aquele print, pô, deixa solto para o que o cara quiser. Então... Essas são as três grandes sacadas que estão por trás do método. Ou seja, o que faz a gente usar a informação visual de forma que a gente se aproxime para o diagnóstico do paciente? Acho que ficou,
1: ficou bem, ficou, difícil, lá, ficou bem, ficou bem claro. Ficou bem claro. E aí a gente chega na nossa pergunta 3 de hoje, é, que é o que o Fábio chama da inspeção tripartite, na verdade eu estou curioso para saber exatamente o que, que é isso, ele não me explicou antes, não, eu vou aprender com vocês aqui agora, eu acho que ele deu um nome diferente para alguma coisa que a gente já tinha falado antes, a inspeção in, tripartite, vai lá. Gostou, gostou. Gostei, gostei, o... gostei.
0: Não, Aqui é o seguinte, a gente está dizendo que a inspeção ela é importante ela vai ajudar a gente com o diagnóstico, certo? E aí, a gente tem três
1: momentos
0: em que a gente observa opa, assim.
1: ah. o paciente. Primeiro,
0: é, é no momento em que ela, ele entra na... Eu só botei esse nome para ficar bonitão. Entendi,
1: porra. entendi. É trifásica, então, entendi. Agora que eu entendi o que você quer dizer, tá bom?
0: É, entra no... Entrou, você já tá vendo. Quem entra, Omar? Então é importante. Entrou, Omar, para se consultar comigo. Eu já faço meu, minhas anotações. Homem, por volta dos 50 e poucos anos de idade, é, composição corporal magro, gordo, tananã, e você vai fazendo flácido ou não tá flácido, tem mancha de sol não tem mancha de sol, tem cabelo ou não tem cabelo. Você faz uma... Você inicia um... A gente está perfilando, sabe? Tá, inicia o perfil do, do Omar. E aí o Omar ele vai chegar... Ele, quem entra? Então, como ele entra? Você está tranquilo, está nervoso, está com falta de ar, não está com falta de ar, tem posição ontálgica. Você vai anotando tudo isso. isso. Isso tem que ser consciente. Porque senão o cara entra, hoje em dia o pessoal nem levanta a cabeça, né? Tá com a cara no, é. na tela do computador.
1: E aí. A Kátia, gostou, Des... Kátia gostou, gostou da sua descrição. Adorei as definições. Lesão, você sabe de lesão? É descrição poética. E diagnóstico é interpretação do contexto. Foi é isso aí. Muito bom. Eu, Le Le que a, Leila falou, a Leila Pastiu está dizendo que é um escaneamento. É isso aí, Leila. Você escaneia o paciente, é verdade. É isso aí. Você tem que estar tá treinado para isso.
0: E aí você faz, igual esses caras do
1: FBI, né? Você cria o perfil
0: antes, sem a pessoa falar. E aí vem a primeira grande sacada. Você, você viu quem entrou, como entrou, pela tua inspeção. Eu vou chamar de inspeção universal. é uma coisa mais genérica. E aí ela vai começar a falar. Eu vim aqui por causa disso. Então, por quê? É a queixa principal. Cara, nesse momento, deixa o paciente falar e começa a olhar a sala com a comunicação não verbal. Ele é congruente, não é congruente, está falando mentira, está falando a verdade. É, ele está te escondendo alguma coisa? Comunicação não verbal bem treinada ou Dá informação, né? isso é treino, não é o treino que a gente. Eu, eu não me sinto apto para te treinar a fazer comunicação não verbal, eu sou aluno nessa parte, eterno aluno. Só que esse é o um momento que você deixa o cara falar e aí cai entre a gente. Não anota nada, deixa o cara falar e aí acaba esse primeiro momento. Então você sabe quem entrou, como entrou e por que entrou, você validou as informações e já tem, por exemplo. Se eu achei que o Omar tem 70 anos ele me diz que tem 55, cara, tá parecendo mais velho do que... Não é verdade? Ou vice-versa. Pô, eu acho que ele tem 55 e ele me diz que tem 70, pô, envelheceu bem. Isso é informação médica, você não acha? Com certeza. Com certeza. E, e isso, isso vai compondo. Isso vai compondo. Pode pode não fazer muito sentido. No segundo momento de inspeção, que é a inspeção geral, é um scan. Eu chamo inspeção geral com exame físico de oito minutos. É basicamente trânsito caudal que tem de alterado. Tem lesão, não tem lesão? Então é. A pele está íntegra, sim ou não? A pele tem algum tipo de alteração de cor, sim ou não? Tem algum tipo de alteração de volume, sim ou não? Tem algum tipo de alteração de textura, sim ou não? Aí você vai vendo, ah, tem alterações, é localizado? Aí eu vou ver a distribuição, aí eu vou ver a configuração, vou ver se tem mais de um tipo de padrão, se esses tipos de padrões gente estão ou não estão relacionados, e eu monto, então, um, um quick scan, e agora que eu acho que é um scan mesmo, né, que você vai de cima para baixo, olha, ver o que está alterado, faz a palpação, faz o exame neurológico rápido, faz a palpação, aí quem a escuta, faz a escuta rapidinho, pulmão e tal, vê. Que, aí você basicamente faz assim, tudo normal, exceto, pá, 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 Lesão no ombro esquerdo, é, caroço no aqui e não sei o que lá. E isso vai, é a base para você voltar na história e começar a conversar. Ah, esse sinal, há quanto tempo você tem esse sinal? Ele dói? Não. Quando ele surgiu? Aí você vai estruturando. Geralmente, uma, duas perguntas é o suficiente para você matar quando a doença é de menor complexidade e a doença é ex exclusivamente cutânea. E aí entra o terceiro nível de inspeção, que eu chamo de inspeção é, detalhada. Né? É onde você vai olhar a lesão, só que não é descrever detalhes da lesão. É, 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 é fazer a seguinte pergunta. Por que, que tem essa lesão? E são sempre sete mecanismos. Ou a doença é inflamatória, ou a doença é tumoral, ou a doença infecciosa, ou a doença por alteração de metabolismo, ou de fisiologia, ou vascular, ou por ação externa. É algum desses sete, sendo que pode ter mais de um. Né? Você pode ter uma doença inflamatória, vascular, e induzida por um agente infeccioso. Então, só para montar, mas vai ser um desses sete. Sempre sai desses sete. Olha que legal. A gente pega, então, 50 mil doenças, reduz a 350 síndromes e a sete mecanismos. Aqui, Kika. É o grande gol. É. Eu não preciso conhecer é meu, necessariamente. Né? É, você vai afundilando. Cara, tem caso difícil. Vocês gostaram dessa conta?
1: Vocês gostaram dessa conta? Como eu reduzir 50 mil doenças? E ele tá falando aí um número que... Não exagero não. Se você vai ver um livro-texto de dermatologia em inglês, principalmente livros clássicos, você botar lá, eu nunca sei para contar, mas deve ser alguns milhares de doenças. Não sei se chega a 50 vale. mil, né? Mas
0: varia vale... entre 30 e 50 mil, dependendo, tipo, nos tradicionamentos, eles
1: reconhecem... Meu demônio que é você jogar para sete é... possibilidades, vamos dizer assim, etiológicas, né, e com isso, vocês estão vendo o poder do diagnóstico disso, né, você começa a simplificar o jogo, é como uma equação de segundo grau, vocês lembram de equação de segundo grau, quando vocês estavam no época de colégio? Vou lembrar para vocês, aquelas equações que tinham várias letras, X, Y, Z e que tinha chegado a um dado. Como é que você fazia? Como é que você resolve uma equação de segundo grau? Você simplifica essa equação. Você começa a tirar as variáveis, descobrir os valores de determinadas variáveis, e simplifica até que só deu um resultado. É exatamente a mesma coisa que você tem que fazer no diagnóstico. Você simplifica para que você fique reduzido a, talvez não mas duas ou três possibilidades ali, na melhor das hipóteses, e, e com isso você consegue avançar no diagnóstico. É, basicamente
0: é isso aí, vocês... Foi o que você sempre fala, né? O, o ser humano, ele foi treinado para reconhecer padrões. Então, o que a gente está falando? Alguns padrões a gente já faz automático,
1: né? É, é na um... verdade, não sou eu que falo. São os, os cientistas da neurolinguística, né? Nossa evolução é uma evolução que vem dos primatas para reconhecer padrão. Vamos para aquela árvore que está com frutos vermelhos, que estão no ponto de serem colhidos. Não vamos naquela outra, que os frutos são amarelos. Frutos amarelos denotam, talvez, a possibilidade de veneno. Não vamos naquela outra lá em cima, porque a subida da, da árvore é muito íngreme e os frutos ainda estão verdes, então não estão na época ainda, não vão estar tá azedos. É, é, o ser humano ele vem dessa origem, então ele reconhece padrões. Esses padrões é que permitem o diagnóstico.
0: É, e, e quando a gente olha uma verruga, é um padrão de reconhecimento. Você reconheceu o padrão, você não Você não falou isso, uma pápula, uma pápula de superfície regular, de textura, é, blá, blá, blá. você não fala isso. Você sempre fala, verruga, é, o padrão é tão forte que quando uma lesão lembra a verruga, a gente chama de verrucoso. E aí você já tem os diagnósticos que
1: partem das lesões, mesmo quase. Não ah, assim, é assim funciona? É simples assim. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, aí vocês estão vendo aí como é que é o processo. O processo para o diagnóstico, no Dermatoxpert se baseia, é simplificar a complexidade, sem tirar a complexidade, mas organizando ela de uma maneira razoável, que faça com que você reconheça padrões e com isso você consiga chegar a é, um diagnóstico de mais precisão sem gastar tantos ATPs, tantos fosfatos aí na sua mente, né? Você vai conseguir ter essa assertividade de uma maneira mais segura, né? E aí a gente chega, Fábio, no nosso Fato 2 de hoje, que é a nossa live de hoje, né? O que é uma síndrome, né? O que é uma síndrome dermatológica, uma síndrome cutânea? É... Como é que você define uma síndrome cutânea? É,
0: síndrome... Eu tirei síndrome do termo síndrome mesmo, né? Conjunto de sinais e sintomas, você tem uma síndrome. Então, se você tem terícia, se você tem febre e você tem dor no quadrante superior direito, você tem uma síndrome hepática. Uma síndrome, né? É. Você pode... Se o hepatologista não gostou do meu nome e acha que eu posso ser um pouco mais específico, não tem problema. Mas a minha síndrome também não está errada. É hepática. Opa, eu localizei. Aí o cara vem não, mas pode ser colestática. Então, tá bom. Pode ser... Só que o zícola está dentro do filho. O, o pouco que não é discussão, Omar, da rebimboca, da parafuseta. A, a, o foco é a gente dar valor para os pontos que a gente precisa observar para definir o diagnóstico da pessoa. Se eu estou dizendo que é síndrome hepática, eu já sei, pô, vou olhar o fígado desse cara, vou pedir as bilirrubinas, vou ver... O que mais precisa ser visto para definir que tipo de doença do fígado está associado e aí eu vou depurando e vou fazendo novas síndromes. Ou seja, você vai, é, é uma vai fechando na outra, né? É, tem a síndrome febril. Febre é síndrome, né? Aumento de temperatura, o cara está com calafrio, está prostrado. Síndrome, sinais de sintomas. Pô, se eu falar febre, amigo, o cara tem a síndrome febril, putz. Tem muita coisa para ralar ainda aí, né, para se chegar é a um, um determinado diagnóstico. Quando eu falo síndrome cutânea, eu estou querendo fazer o seguinte: vamos pegar as características da pele que vão te ajudar a chegar num diagnóstico. Então, quais são os sinais e sintomas cutâneos? Aí a gente nesse primeiro momento na síndrome cutânea eu vou esquecer o restante. Eu vou ficar só na pele. E, basicamente, eu vou dar um exemplo. A pessoa chega com uma coceira no antebraço. Nos dois antebraços, de forma simétrica. Aí eu vou falar. Não tem lesão. Então, prurido. Na área externa dos antebraços. Já iniciei, já localizei. Prurido de antebraço. Já, já não já não fechou as duas possibilidades diagnósticas, né? Aí eu pergunto, piora a noite? Aí a pessoa fala, piora. Quando quando eu vou dormir, piora a noite. Aí eu falo, que piora a noite e melhora com gelo no local? Já fechou. Eu poderia dar um voto, prurido. Aí, que tipo de prurido? Ah coça, mas coça é normal? Eu, não, eu sinto às vezes um pouco de calor, às vezes um pouco pinicado. Ah, então, prurido, neurogênico, nos antebraços. Aí eu resolvo localizar, Omar, em que lugar no antebraço? Caramba, bate certinho. C7, C8. Prurido, dermatomal, é, de padrão neurológico nos antebraços. Fechei o diagnóstico, não fechei? Ah, eu não conheço esse diagnóstico? Pode escrever no Google. Prurido, dermat C7, C8, característica de prurido neuropático. Vai chegar no diagnóstico? Concorda comigo? É. Então, essa é a ideia. Aí eu digo, prurido, tá, 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 associado à doença crônico-degenerativa de coluna cervical, pronto, matei, tá mais um... Eu estou aprimorando a causa desse prurido. E assim a gente vai montando e vai estruturando. Então você tem que identificar aonde está o problema. É localizado? É generalizado? É uma é Que já é uma forma avançada? Tem alguma característica marcante desse tipo de, de lesão? Vou pegar o exemplo do prurido de novo. Se tivesse uma hipercromia e tivesse um pouquinho mais ceratose no local, isso... Seria um chama, chamariz para você ou você entenderia como fazendo parte do processo primário? Né? Ah, provavelmente faz parte do processo. Poçando, claro. tá um pouquinho mais grosso. tá fazendo um pouquinho de perpromia É o esperado. É, é o que eu espero com atrito. Não é verdade? É verdade. A avaliação da distribuição. A distribuição ela é muito importante. É localizado. Segue dermátomo, é linear nós já fizemos, nós temos no, no DermatoExpert, quem tivesse assim, no rumo ao diagnóstico, tem um caso de dermatoses inflamatórias lineares que a gente chegou perguntando para o Google. Na época era Google ainda, não tinha é. a inteligência artificial. Exatamente. Então, e a gente construiu e categorizou a gente une com os sinais e sintomas extracutâneos Assim, a gente faz a construção das síndromes dermatológicas
1: não sei se eu fui claro. O que você que ah, acha? Que... Eu acho que ficou bem claro. Eu acho que quem tá que se vocês não entenderam, a gente pode dar mais exemplos aí, mas eu acho que ficou claro. É Dentro da linha de uma simplificação, de uma categorização das lesões de pele, é justamente para você poder sair, realisticamente, de uma quantidade de doenças que bate na casa de 30 mil, 40 mil, 50 mil até, para um diagnóstico, que é o diagnóstico que você vai ter à sua frente. Não é viável fazer isso só com conhecimento enciclopédico, como o Fábio falou. Você simplesmente conhece 30 mil doenças, mas você aplicar isso na prática é uma diferença muito grande. E é isso aí. Eu acho que o Fábio foi muito uh, feliz, né? Às vezes, menos conhecimento enciclopédico e uma abordagem mais direta, mais prática, faz com que você tenha o diagnóstico ideal. No mundo ideal, da mesma maneira que eu falei no início da live, é você ter um, um médico bom de diagnóstico e com uma boa empatia, da mesma maneira, o bom é você ter um médico bom de diagnóstico e com conhecimento enciclopédico. Mas é difícil isso acontecer e leva um tempo até você adquirir essa experiência, esse conhecimento enciclopédico. Né? E muda, né? E muda, né? E muda.
0: O conhecimento ele não é estático, então...
1: Há energia
0: para você estar tá sempre up to date em todos os assuntos, o tempo inteiro. Então, eu é. trabalho com o meu up to date aberto para a parte terapêutica. Eu, eu sempre dou uma checada, sempre, sempre vejo se eu não tenho um exame novo, uma, uma abordagem diferente. Toda vez que eu estou diante de um paciente, mesmo as doenças do meu dia a dia, eu dou uma olhada, uma, que às vezes sai ontem, é. eu não vi.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Eu acho que a questão terapêutica é isso aí mesmo. Você já tem aquela coisa mais clássica na cabeça, mas vai dar uma olhadinha é, naquilo que tem de mais novo ali, para não deixar passar nada. Agora, o diagnóstico é diferente. É, você tem que ter essa experiência, tem que ter essa prática, porque a não ser que você... Será que dá para usar o chat GPT, a inteligência artificial, no diagnóstico, a gente chega com essa pergunta... O nosso top 1 de hoje é inteligência artificial no auxílio ao diagnóstico. O Fábio lembrou muito bem, a gente fez uma é, jornada muito interessante há algum tempo atrás, aqui no PN Digital, em que a gente mostrava isso para você ele ainda não tinha explodido a questão do, da inteligência artificial, então a gente mostrava isso na prática, que reconhecer esses padrões e colocar esses padrões no Google fazia com que você chegasse ao diagnóstico. A gente fez isso eu acho que para dermatite factícia, enfim, para outras doenças. Só que agora o jogo mudou. A prateleira é outra. A gente não está mais falando de Google, a gente está falando de ChatGPT, de, de inteligência artificial. E aí, Fábio, top 1 de hoje. Dá para fazer diagnóstico com inteligência artificial? Ou o clássico, o básico da inteligência artificial é você. Ela é muito boa, mas você tem que saber programá-la com os dados certos e aí. Você precisa do expert para chegar lá. Como é que funciona isso aí?
0: Cara, agora eu acho que esse é o grande diferencial, né? A gente... Eu vou começar contando uma história. Eu estava atendendo uma menina que eu... Estava finalizando o tratamento de acne dela, com os triturinos e tal. Pele ótima e veio, ela veio com a avó, e a avó trouxe a outra neta, dois, dois para três anos de idade, e aí eu olhei, falei, cara, meu, o alarme de normal, pô, tem coisas que não estão normais aqui, aí eu comecei a perguntar, e aí, outra netinha, bonitinha, tudo bem com ela, ela tá desenvolvendo, né, espertinha, né, para puxar, assunto e não, não dizer que tinha doença, né? Ó, tua neta é doente, amiga, vamos... Você vê como eu, viu como eu melhorei, irmão? Viu como eu melhorei? Eu, eu fiz um... E aí, ela sei que cuida, aí, ela fica muito tempo comigo, minha mãe trabalha, Aí tudo bem. Aí, resumindo, resumindo, ela tava tudo bem, mas ainda falava, tava tudo bem, mas tinha uns atrasos neurológicos, comportamentais, tava e tudo isso bem. Com e... nada. Isso com três anos. Isso com três anos. E tava tudo bem... E tinha hipertelorismo, fronte olímpica, e estava tudo bem, entendeu? Ah, tá. Olha, eu não sou pediatra. Ela tinha atraso na fala, já estava lá na fisioterapia. Outra Olha, eu não sou, não sou pediatra. O que eu, eu posso trazer para você é que algumas situações elas começam sutis e a gente precisa identificar. Pode ser uma coisa pequenininha, pode não ser nada demais, mas vale a pena. Em resumo, eles compraram uma ideia fizeram um teste genético, acharam a alteração genética da menina, que eu não sabia o que era, aí eu peguei... e Eu não vou lembrar o nome agora, uma, mas basicamente eu peguei qual era a alteração genética que ela tinha e descrevi as alterações. Então, vai lá. Ó, olha o que tua filha tem. Ela tem isso aqui. Então, a gente chegou usando o que está lá, é, o que já está escrito. Está tudo escrito. Dificilmente você vai... Trazer uma coisa nova, né, Omar? Você pode descrever uma manifestação diferente, mas uma coisa do zero, muito difícil. A ideia é a gente pegar a inteligência artificial e unir com a nossa inteligência humana. Imagina pegar o teu conhecimento e amplificar a tua habilidade de diagnóstico. Como é que funciona a inteligência artificial? Vou dar um passo para trás. Inteligência artificial, você tem um espacinho de texto, agora você pode falar também se você quiser. Isso é chamado de prompt. E eu vejo as pessoas assim, ah, a inteligência artificial não funciona, porque a pessoa chega assim e fala, o Omar, sem paciência nenhuma com inteligência artificial, chega e fala para inteligência artificial, quero um post muito legal agora para o Instagram. A chance disso sair muito legal é mínima. Porque você não deu nada para a inteligência artificial trabalhar. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial ela se baseia numa coisa chamada LLM, que é language learning model. Você vai dando input e vai dando o que é normal. O que é alterado, o que é normal, o que é texto. Hoje as inteligências artificiais, as melhores, elas têm acesso à internet. Tá? Elas têm acesso aos sites da SBD, do CDC, do Anvisa, tá lá, eles têm acesso. Do pele digital, do pele digital, ela não comprou nenhum curso nosso, então ela não tem é acesso, acesso nossas escolas. Eles já estão conseguindo assistir vídeo, tá? Eles leem PDFs, então tudo que está aberto eles conseguem pegar e é muito rápido. Então, o que que o médico precisa fazer? Um bom prompt uma boa entrada. Hum. Então, é, basicamente, chat GPT. APTA, bom dia. Eu queria que você me ajudasse aqui a, ao diagnóstico de uma pessoa. Aí eu posso chegar e, e, e fazer assim, olha, eu tô com a Dona Maria, 33 anos, ela chegou, desde não sei quando, e, e pegar tudo que eu escrevi e botar lá. Vai sair alguma coisa ali. Eu posso pegar e dizer, olha, um diagnóstico mulher, 43 anos de idade, que tem um prurido, com um padrão neuropático, que piora de noite, que melhora com saco de gelo, Sim. associado à lesão de coluna cervical. É, doença crônico-degenerativa de doença cervical. Você poderia me ajudar no diagnóstico? Cara, ele formula hipótese. E aí você olha as hipóteses formuladas, vê se isso faz sentido checa num, num local confiável como um update da vida ou livro que você gosta ou no pele digital e fechou. Porque quais são as fontes? Você pode inclusive falar, olha, dá uma checada no PubMed e ver se tem algum caso que no abstract ou no título tem essas características. Ele vai lá e checa para você. Então, isso Cara, é pegar o que a gente chama de inteligência dura. Inteligência dura a gente já perde per... memória, a gente perde para máquina, né? Não tem cara
1: com certeza. Com certeza. E,
0: a... e a inteligência dura, que é assim: é... É essa estrutura, um copo. Isso é, uma... Isso é uma inteligência não correlacional, ela é pouco, não precisa de muita coisa. Isso a inteligência artificial já faz. Agora você conectar o sprint hemorrágico com a dor do tornozelo esquerdo e com o corrimento da, da uretra, e, e ele não te disse que tinha corrimento, você foi lá buscar, porque você foi montando o teu quebra-cabeça. Isso a inteligência artificial não faz. Mas você botar os três, dos quatro sintomas juntos e perguntar é, eu estou diante, estou ocupado de febril. Tem corrimento, tem artrite, tem um hemorrágico e tem umas costurinhas na ponta dos dedos. Você poderia me ajudar nas hipóteses de diagnóstico? Se você já sabe, beleza, mas muitos dos colegas não vão lembrar do que que é. Então, vai lá e pum, entra. E assim, você aprende medicina. Que você aprendeu medicina. Dermato sabe muito o diagnóstico, por quê? Porque a gente vê muito caso fechado. É muito caso fechado. Correlação clínico-patológica, correlação clínico-patológica, correlação clínico-patológica. Numa semana recheada, você vê 50, 60 casos, você participa de duas sessões clínicas, casos raros, casos comuns, variações do tema. Então, é uma forma de você sedimentar e otimizar o teu conhecimento. É, é assim que eu estou enxergando, eu estou bem empolgado, no é eu não me sinto nem um pouco... Fábio, sabe? Não, é, não.
1: O que o Fábio está dizendo, está propondo, está dizendo é se você está com medo de ser substituído pela inteligência artificial a proposta que a gente faz é outra, é que você use a inteligência artificial a teu favor porque se você não fizer outros vão fazer e é melhor que você faça, você vai melhorar como profissional, sabendo usar mas você não vai ser substituído pela inteligência artificial e aí Fábio, a gente chega ao convite para você de quinta-feira porque quinta-feira a gente vai fazer uma aula muito especial, para quê? Para mostrar o uso da inteligência artificial no diagnóstico da dermatologia, prático, na forma prática da coisa. Aqui a gente está fazendo uma live, mas a gente vai ter uma aula inteira sobre isso na quinta-feira, 20 horas. Aí, oh, já está já... tá com a aula pronta? <risos> oh. Não, né? vou preparar
0: eu tenho aqui, o que a gente vai apresentar é um, um resumo das etapas, eu acho que é interessante o pessoal conhecer quais são as etapas do, do método, que é, uma re, que é uma releitura do que todos nós já fazemos. A gente não traz nenhuma informação que seja é, absolutamente diferente. Agora, a forma como a gente se comporta é a favor do diagnóstico, Diminui de ter que ficar escrevendo, rebimboca de parafuseta e vamos. Você vê que nessa questão do prurido antebraço, eu não descrevi, não descrevi lesão nenhuma. Você vai montando o quebra-cabeça, óbvio que você saber o que é uma pústula, o que é uma vesícula, se é úlcera ou não é úlcera, isso é.
1: Sem isso também não dá, né? Uma... É, também não vai. E também essas lesões básicas são importantes no prompt também da inteligência artificial. E você Bom. tem que trazer as informações para a inteligência artificial. Edilson Carvalho está dizendo que travou. Edilson, o que você provavelmente perdeu é que a gente está convidando você, todos os colegas médicos que estão aqui acompanhando a gente, de todas as especialidades, para a nossa atividade de quinta-feira, às 20 horas. Já tem um montão de gente inscrita, eu estava vendo aí, eu entrei para ver como é estava, me, me inscrevi, eu entrei no décimo grupo e nesse décimo grupo já está com, sei lá quantas, centenas de pessoas inscritas. Então, essa atividade que é totalmente gratuita, aberta à classe médica, vai acontecer na quinta-feira, 20 horas. Lembrando que é, é do médico ou a responsabilidade do diagnóstico. Então, nenhum médico pode perder essa atividade na quinta-feira, 20 horas. Você quer saber o que a inteligência artificial achou de trabalhar com a gente?
0: Ah, quero. Aí ela fala assim, né? vou, vou começar daqui. Isso não diminui a importância do médico, ao contrário. Realça o papel crucial do médico como um pensador crítico e um estrategista no diagnóstico. O médico continua sendo indispensável para identificar o que está alterado, interpretar essas alterações e estruturar as informações de maneira que eu, a inteligência artificial, possa complementar <risos> e ampliar a capacidade diagnóstica. Essa combinação de habilidades médicas com inteligência artificial representa o futuro da dermatologia e, de fato, de toda a medicina. Estamos entrando em uma era onde a parceria entre o conhecimento humano e a capacidade computacional da IA transformará a maneira como diagnosticamos e tratamos nossos
1: pacientes. Por Legal. Legal. Então, Mandou bem, é? mandou bem. <risos> mandou bem, eu acho que é isso aí mesmo. Eu concordo contigo e com o que a nossa inteligência artificial está tá fornecendo. Eu acho que a gente não tem que ter mil, não. a gente tem que se adaptar a ele. Não adianta você achar que não vai chegar. Gente. É como entrar dentro do mar, abrir os braços e achar que a onda não vai bater na areia. Ela vai. Então é melhor você surfar. Melhor você pegar a prancha, botar lá na, na, na onda e surfar. Isso aí, Fábio, é... você pode.